0: Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Couchsurfing in Saudi-Arabien. Auf Reisen mit Stefan Ort. Nachts wurde es tatsächlich ziemlich kalt, wir waren im Januar unterwegs und ich war doch froh da einen geliehenen recht dicken Schlafsack zu haben in meinem Zelt. Tagsüber ging es dann schon oft über 30 Grad, wobei am zweiten Tag wurde es sehr absurd, da hat es auf einmal geschneit. Da war es ein trüber Tag und für eine halbe Stunde hat es geschneit. Die Leute, wir blieben stehen am Straßenrand, stiegen aus, reckten so die Hände nach oben, <lacht> konnten es nicht glauben, alle haben Fotos gemacht für Instagram und Snapchat. Es war faszinierend, weil an diesem Tag war dann das ganze Internet dort voll mit Schneefotos aus der ganzen Region, so im Südwesten des Landes, Kamele im Schnee, Beduinenzelte im Schnee und die Begeisterung in den Gesichtern wie bei kleinen Kindern, die jetzt mal im Schnee herumhüpfen, das war schon faszinierend. Aber nach einer Stunde war der Spuk dann ganz schnell vorbei, es wurde so ein Matsch und die nächsten Tage war es dann vom Klima wieder deutlich saudi-arabischer. Man erlebt schon eine ganz tolle Einsamkeit und Weite und gerade nachts, also dieser klare Sternenhimmel, der da manchmal ist, ohne Lichtverschmutzung weit und breit, das ist einfach unfassbar. Gleichzeitig sieht man, dass es doch viele Stellen gibt, die recht populär sind für Camps. Man sieht viel Müll an solchen Stellen, leider auch. Unsere Gruppe hat den Müll immer verbrannt am Schluss, aber viele andere tun das nicht. Also da fehlt noch sehr das Verständnis dafür, dass man da alles wieder mitnehmen sollte, was man mitbringt. Sanitäre Anlagen gibt es natürlich nicht in der Wüste und äh, das ist eigentlich ein ganz lustiges Thema, weil ja in Saudi-Arabien Klopapier nicht so verbreitet ist beziehungsweise quasi nicht zum Einsatz kommt. Man regelt das alles mit kleinen Duschköpfen und mit Wasser. Und dementsprechend gibt es auch in der Wüste einfach eine kleine Kanne, die mit Wasser gefüllt wird und mit der verschwindet man dann um die Ecke und muss damit irgendwie zurechtkommen. Das ist durchaus eine Herausforderung für jemanden, der das nicht so gewohnt ist. Tiere haben wir ganz selten gesehen, also einmal so ein, eine kleine Echse, etwa handgroß, wo es auch hieß, da soll ich jetzt nicht zu nah rangehen, aber sonst waren es eigentlich nur Kamele gelegentlich, also die dort von Beduinen oder von, meistens sind es ausländische Kamelhirten, die darauf aufpassen, die haben dann ihre Camps da auch in der Wüste. Das sind Nutztiere und sie werden halt dort einfach in ihrer bevorzugten Umgebung gehalten. Ja, wir sind viele Stunden gefahren jeden Tag. Es war eine sehr heitere Stimmung. Die Männer haben sich dann immer über Funkgeräte unterhalten und einer hat Lieder gesungen und der nächste schrie immer auf, wenn irgendeine seltene Pflanze am Wegesrand ist, dann mussten wir alle aussteigen und diese Pflanze bewundern. Ich bin ständig rausgesprungen, wenn mal ein Kamel zu sehen war. Also ich glaube, sie haben mich für völlig irre gehalten deswegen. Das ist wie wenn in Schleswig-Holstein jemand jedes Schaf fotografieren will. Die Tage gingen sehr schnell rum und abends wurde fantastisch gekocht. Also da da gab es dann Kamelfleisch zum Beispiel mal, Kamelkapsa auf Reis. Das ist dann so die typische Anrichteart. Alle sitzen im Kreis um einen großen Teller herum und essen mit der rechten Hand. Die Geschlechtertrennung ist schon extrem. Also ich war auf keiner anderen Reise meines Lebens so viel nur in Männergruppen unterwegs und mir haben die Leute gesagt also so sowas wie Wüste das wäre einfach nichts für die Frauen aber tatsächlich ist es nicht üblich zusammen etwas zu unternehmen es ist wirklich eine komplett getrennte Gesellschaft die Lebenswelten sind abgeschottet voneinander